1: puntata di oggi di Gong sarà monografica abbiamo deciso di dedicarla a un singolo argomento anche viste le proporzioni abbastanza stratosferiche che il protagonista di questo nostro episodio ha assunto sul mercato videoludico ma ovviamente non vi abbiamo lasciato con diciamo una dose inferiore rispetto a quella a cui siete abituati perché proprio oggi abbiamo anche pubblicato un bellissimo episodio realizzato in collaborazione con Ubisoft sì, dedicato a Metroidvania che <ride> è bellissimo, scusami sarò un padrone è, è, dicevo un episodio dedicato ai Metroidvania si parte da Prince of Persia è un contenuto promozionale ma insomma per dare anche un po' di valore diciamo, a questa iniziativa abbiamo poi raccontato 5 Metroidvania che ci sono piaciute e che vi consigliamo di recuperare andate ad ascoltare l'episodio che poi vi spieghiamo tutto lì oggi invece eh, nella puntata regolare parliamo di Palworld eh, se seguite ovviamente il mercato videoludico e se seguite anche il nostro canale Instagram eh, su cui abbiamo iniziato a pubblicare qualche news lampo saprete che si tratta del fenomeno del momento un gioco che ha raggiunto volumi di vendita veramente clamorosi eh, con un picco di utenti su Steam che ha addirittura superato quello di Cyberpunk al momento del lancio e è nella top 5, sostanzialmente dei giochi più giocati eh, in contemporanea da milioni di utenti. Prima di cominciare però raccontiamo che cos'è Palward.
0: Allora, Palward è, giusto per capirci, il Pokémon con le armi, cioè è un gioco in realtà che è ancora in accesso anticipato quindi c'è anche da registrare questa cosa sono 5 milioni di vendite per un gioco che di fatto ancora non è stato pubblicato nella sua versione 1.0 è un titolo in realtà che è eh, sviluppato da un, uno studio indie che si chiama Pocket Person o giapponesi e questo titolo in realtà appunto si era già visto nel corso degli anni anche perché proprio in virtù di questa sua eh, grande somiglianza è un eufemismo, con con Pokémon si era distinto la base è quella del del prodotto di The Pokémon Company rivisitata con, da una parte, una grafica sicuramente più spinta, cioè il colpo d'occhio è piuttosto interessante, direi e l'ulteriore caratteristica molto bizzarra ed estremamente memetica, che è quella che poi, diciamo, aveva già fatto parlare di sé, è il fatto che appunto Le creature immaginate originariamente da Satoshi Tajiri qui vengono più o meno rivisitate, e su questa cosa torneremo, direi, con forza nel corso di questo episodio, ma vengono poi munite di tutta una serie di armi da fuoco che vanno dal Kalashnikov alla doppietta, eccetera, eccetera, eh, con cui di fatto combattono, possono essere soggiogate, eccetera, eccetera. Sì,
1: formalmente è giusto dire che in realtà a livello strutturale ci sono delle linee di similitudine con Pokémon ma poi il gioco va più nella direzione di Ark di Rust, è proprio un survival soltanto sì. di accumulo di risorse e insomma possibilità appunto di eh, lutare in giro forse eh. dei Pokémon prendeva un po' la struttura di Arceus
0: cioè del, sì. dell'ultimo cioè sì. la cosa più simile oltre al vedere queste creature immerse all'interno di mondi che poi vedremo sono stati presi anche da altri giochi Però diciamo che il colpo d'occhio si faceva pensare a questa cosa qui. Pokémon con le armi che faceva ridere, perché poi anche in trailer vecchi li avevamo commentati, mi ricordo, pure dal vivo. Cioè, c'era questa sensazione di un po' mondo in cui i Pokémon venivano di fatto, eh, non mi viene in italiano, exploitati. Cioè, si, si, si abusava di queste creature soggiogandole con una specie di catena di montaggio per fargli produrre ulteriori armi, cose del genere. Cioè, aveva questo stile che non si prendeva molto sul serio, pur però scimmiottando Pokémon che invece si prende tantissimo sul serio e il risultato era abbastanza esilarante.
1: È abbastanza esilarante, io devo dire che in questi giorni, eh, girando un po' su TikTok, so che tu è un social che non frequenti, eh, ma (ride) ci sono veramente un sacco di eh, video estremamente divertenti con questi personaggi che... Dico i personaggi umani che ricordano un po' le fattezze dei protagonisti di Fortnite, che okay. si avvicinano a queste creature batuffolose, morbide, coccolose, e le prendono a sprangato con una mazza, <ride> e devo ammettere che questo ha sicuramente aiutato a innescare la viralità che poi ha trasformato questo gioco in un fenomeno commerciale. Ripeto, dal punto di vista diciamo dell'originalità, non c'è niente qui dentro, non solo perché, come giustamente anticipavi, le creature sono modellate quasi uno a uno sui Pokémon, ma anche perché proprio a livello di struttura di gioco siamo di fronte a un survival che non aggiunge niente allo stato, diciamo, dell'arte del genere. Però, sai, fras, se uno si limitasse,
0: diciamo, a prendere degli elementi, delle meccaniche, delle proprio dinamiche viste altrove, le mette assieme crea un'amalgama che funziona, magari anche eh, pescando da mondi un po' differenti tra loro, senza aggiungere nulla, vabbè, amen. Il punto qui è che eh, da un lato è davvero difficile spiegare questo successo, cioè stiamo parlando ragazzi di un weekend, letteralmente, in cui il gioco si è innescato e eh, già, se non ricordo male, forse venerdì sera o sabato mattina si parlava di successo travolgente per un milione di, uh, di download, siamo arrivati a 5 uh, pochissime ore fa. Cioè, per darvi l'idea anche di che traino, uh, poi anche grazie a Twitch, grazie ai Passaparola sui social network, eccetera, eccetera, ma di che traino stia accumulando questo gioco con una velocità che, per esempio, non aveva avuto nemmeno Baldur's Gate 3 la scorsa estate, per intenderci. Bisognerà capire, chiaramente, che tipo di... anche resistenza avrà un fenomeno del genere perché ricordiamo che si è innescato mai con questi numeri però per esempio anche multiversus cioè per citare sì. uno che poi è sparito nel nulla uh, il punto però qui è che al di là del gioco in sé al di là del contenuto virale memetico che uh, sta sicuramente mh, permettendo al gioco di trovare ulteriore spunto tra l'altro anche titolo che è incluso su Game Pass quindi anche per l'utenza Xbox su
1: console si può provare gratuitamente e anche lì ha le coi download su PlayStation invece il gioco proprio non è uscito ma appunto il grande Tam Tam mediatico ha spinto anche su Yoshida, uno dei portavoci eh, di Sony a eh, esporsi sui social dicendo stiamo indagando sulla possibilità di portare Palward anche nel nostro ecosistema quindi su PlayStation vedremo se succederà anche perché vedremo che tipo di vita avrà il gioco non solo quanto resisterà no, a questo eh, effetto esatto, sì, Adesso ci arriviamo me anche agli avvocati. quanto sì. resisterà agli avvocati di Nintendo eh,
0: una curiosità ulteriore sul commento di Yoshida che testimonia davvero quanto questo fenomeno sia eh, incredibile Sony di solito non accetta eh, prodotti in early access in questo caso invece fronte dell'interesse incredibile che sta registrando il gioco stanno dicendo ma chissà quasi quasi vediamo anche perché non ho idea di quando dovrebbe essere poi lanciata effettivamente la 1.0 1.0 che chissà se vedrà mai la luce e qui possiamo entrare su quella che è la grande controversia del titolo perché le somiglianze con Pokémon sono sempre state più che manifeste e ok, diciamo che il character design non aggiungeva veramente niente e anzi era citazionista eh, per usare un eufemismo. il punto è che eh, una volta che il gioco è stato effettivamente comunque pubblicato eh, tra data mining tra eh, ricostruzioni varie ed eventuali degli utenti ci si è accorti di tutta una serie di punti di contatto perché così è giusto definirli che rasentano il plagio più totale e eh, è chiaramente un problema anche perché, se è vero che la testa di un Pokémon viene ripresa e diventa la coda di un altro, eccetera, eccetera, i colori sono gli stessi, l'attitudine generale delle creature è veramente molto, molto simile. Diciamo che l'ispirazione può essere una cosa. Il grande problema è che sono stati trovati all'interno del codice del gioco per esempio dei modelli poligonali che hanno la stessa topologia questo è il nome in codice che si usa per chi modella ovvero la geografia dei punti esatto, Cioè i, i, i modelli poligonali sono sostanzialmente identici a livello di disposizione dei vertici eccetera eccetera degli edge e quindi quando succede una cosa del genere vuol dire che semplicemente hai rubato tra virgolette il modello di base modificandolo tra l'altro poco c'è un, un video che gira su Twitter per esempio in cui si vede un un lupo un modello poligonale di un lupo che è sia un Pokémon che una delle creature di Palward sono identici, tipo all'80%, stesso ingombro, stessa proprio postura, tutto uguale gli hanno leggermente modificato la testa e la coda sembra proprio una di quelle cose del, della battuta il compito cambialo giusto per non fartene accorgere e poi invece era identico,
1: no? Sì, vabbè, è proprio la differenza fra plagio e ispirazione perché di Monster Collector, soprattutto negli ultimi tempi ne certo. sono usciti chissà quanti e se vogliamo tornare un po' indietro, anche Digimon e strizzava l'occhio <ride> al concetto poi di creature tascabili ma non solo
0: fra pure Pokémon Pokémon comunque ispirato ah, certo. a tanti design totalmente. di Dragon Quest per esempio totalmente è vero, è vero il punto è che un conto è ispirarsi un altro è fare la stessa cosa
1: assolutamente questa non è l'unica controversia in cui è incappato il team di sviluppo perché fra l'altro ovviamente quando diciamo reclami in maniera così eh, veloce le luci dei riflettori poi arriva anche una parte del pubblico che si mette un po' a indagare soprattutto quando la tua operazione non è particolarmente virtuosa <coughs> dal punto di vista diciamo creativo e eh, si è anche scoperto che eh, per esempio alcuni membri del team e il team stesso si sono espressi eh, molto spesso a favore dell'intelligenza artificiale generativa come uno strumento importante per lo sviluppo eh, intelligenza artificiale generativa che non è ben vista da tanti artisti, pensate che il team ha pure pensato di utilizzarla come concept di base per un gioco già pubblicato che si chiama Year eh, Art Impostor, una cosa del genere. È praticamente un gioco multiplayer in cui eh, quatt- a, quattro, a tre utenti viene consegnato un tema e un utente che invece gioca all'impostore è ignaro di questo tema. Tutti gli utenti devono chiedere a un'intelligenza artificiale di produrre, appunto delle immagini, e poi discutendo fra di loro, i quattro giocatori devono capire chi è l'impostore. Okay. Ehm, che è un concept che diciamo un po' da gioco qui, da
0: tavolo. Un quasi.
1: po' da gioco da tavolo, ma anche un pochino anche a livello semantico e lessicale che va a recuperare eh, le suggestioni di Among Us. E quindi eh, sì, sì, anche sì. in questo caso diciamo che ribadiscono quanto l'originalità per loro non sia un valore importante <ride> da, è, un dife- è
0: un grande difetto da esorcizzare per carità non mettiamoci mai niente del nostro no? no, comunque sicuramente anche questo è un tema anche perché il punto è che se diciamo che eh, le intelligenze artificiali fanno parlare in generale come tool, è chiaro che utilizzarle espressamente come veicolo per violare dei copyright, perché in questo caso questo è l'utilizzo che ne stanno facendo eh, sicuramente getta un'ombra strana sul tutto, un'ombra che arriva anche da alcune somiglianze che sono state ritrovate per esempio con eh, Elder Ring pure, perché ci sono alcuni scorci del gioco, eh, che è un gioco ovviamente open world ricalcati anche in questo caso pressoché uno a uno dal titolo di From Software Insomma è uno di quei casi in cui eh, da un lato era giusto e doveroso raccontarvi eh, un po' in presa diretta anche se nessuno di noi due ci ha 'ha messo mano in realtà eh, al gioco quello che sta succedendo, eh, dall'altra è proprio un racconto in progress con la sensazione che qualcos'altro inevitabilmente succederà perché poi sai, se vai a solleticare un'azienda come The Pokémon Company che mi sembra leggerissimamente
1: litigiosa e, come dire, attenta alle sue IP, qualcosa potrebbe succedere. Guarda, io dopo tutte queste informazioni non ho neanche tanta voglia di provarlo e nemmeno di dargli troppo spazio considera fra l'altro che un'altra cosa che non abbiamo citato uno dei primi giochi che il team aveva pubblicato si chiama Craftopia e di nuovo si torna nell'ambito dei survival e era stato dichiaratamente realizzato con asset di stock del motore di gioco <ride> quindi proprio okay, recuperati diciamo, dalla rete è, è proprio, come posso dire, una tendenza okay, che loro hanno eh, esibito più e più volte quella di appropriarsi un po' di materiale altrui e eh, io trovo anche abbastanza eh, desolante che alla fine, in nome della memeticità, diciamo, eh, di questo ultimo progetto, abbiano raggiunto queste vette. Non sono l'unico, tant'è eh, che sì, possiamo infatti. chiudere così. Oggi è arrivato anche un tweet di Sam Barlow, che è il creatore di Air Story o di Immortality: Immortality, che, fra l'altro, informazione di servizio. Sta per arrivare anche su piattaforme PlayStation, quindi se non l'avete giocato fatelo. E Sembarlo si è detto appunto eh, desolato di di, di questa situazione, offeso. Offeso, Dice: Non so se essere più dispiaciuto del fatto che eh, Palward sia un prodotto così volgare oppure del fatto che quest'industria permette a una volgarità di quel tipo di raggiungere quei livelli di successo economico e commerciale. Forse il termine volgare, diciamo, è un po' forte, però io devo ammettere che lo trovo appropriato a tutta l'operazione creativa. Eh, eh, Non ho ho altro da obiettare, diciamo così. Sai,
0: molti potrebbero dire, ah, stai rosicando, ah, sei invidioso perché i giochi che fai tu, che sono tutti autoriali, artistoidi, non hanno un briciolo di quel valore che formalmente è anche vero in termini proprio di puri numeri, il punto che secondo me vorrebbe dire non c'entra la questione è chiaro che secondo me Barlow neanche ci prova a parlare a quel tipo di pubblico e ad avere quella rilevanza universale ma non vuole che no, i suoi prodotti provo- cioè, arrivino ma, ma certo, a quel tipo di pubblico non, non, è quel, non, non segue quel, nemmeno quel linguaggio però il punto è che eh, ci sta anche che magari uno che come nel suo caso si fa il culo pensate a che tipo di davvero visione ci sia dietro e che cura certosina ha nella lavorazione di un gioco come eh, appunto Immortality cioè poi si vede una roba che di fatto bypassa qualsiasi tipo di eh, controllo e di anche un po' etica creativa, arriva scopiazza di qua e di là in maniera predatoria di fatto fa quello che non fa Nintendo perché poi il punto è che Tanto del successo di Parlor è portare quel tipo di concept su piattaforme dove i Pokémon non ci sono, magari farlo con una realizzazione tecnica ben lontana da quella a cui ci ha abituato Game Freak. E forse davvero c'è da dire anche. Nintendo, accorgiti del potenziale che hai tra le mani, no? Certo,
1: no, tornando su Sam Barlo, io credo che sia proprio la questione etica che lo lascia perplesso, certo. anche perché di fronte ad altri fenomeni non è che sia espresso cioè no, sempre, non è che ha
0: rosicato per Minecraft ma anche eh. per Rust cioè, certo, stando sì, nell'ambito sì, sì, dei
1: survival sì. il problema è che questo non è Rust o non è Escape from Tarkov che sono comunque insomma dei progetti che raggiungono un grande successo sì, sì. il problema è che qui proprio c'è del dolo nella fase sì, sì. <ride> prototipale estetica e ed, ed, esecutiva, ed eh, esecutiva certo, sì sì, sì. sì. Va bene, comunque vedremo un po' che cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di sicuro eh, un po' di soldi, questi se li sono portati a casa, vedremo se gli serviranno per pagare gli avvocati. O per sparire. <ride> Io opto per la seconda. Noi non spariremo invece dalle no, piattaforme no, in cui... No. Gong è pubblicato, torniamo nei prossimi giorni con le notizie e le recensioni, se, anche. E le recensioni è vero perché sta arrivando il momento di Tekken 8, sta arrivando il momento di Like a Dragon Infinite Wealth, quindi seguiteci, seguiteci anche sulle nostre altre piattaforme, visto che qui si parla di news e di attualità, di nuovo iscrivetevi su Instagram, round to Twitch, perché... Eh, pubblichiamo anche qualche storia quindi se volete restare aggiornati anche magari su delle news che non ci permettono di parlare così tanto e che quindi non arrivano su Gong, potete farlo grazie alla piattaforma che vi ho citato. Ciao!